0: Привет, друзья, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про рукастых людей. Сегодня у меня в гостях Ирен. Ирен ткет невероятные фактурные гобелены, причем так, чтобы они еще вписались в интерьер заказчика. Ну, естественно, это все словами не объяснить, как всегда, так что проходите по ссылке, смотрите профиль Ирэны в Инстаграме, смотрите ее сайт и наслаждайтесь. Также я напоминаю вам оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился или если не понравился. Поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам и чтобы стать частью подкаста и добавиться в наш секретный чат. Спасибо всем патронам за поддержку. Особенно спасибо Олегу, Ане и Анжеле. И еще я хочу сказать спасибо Евгении за наводку на Ирэн, за то, что рассказала про нее я сразу увидела и поняла, что надо звать. И всем еще спасибо за поздравления с днем рождения подкаста. Я напомню, что он был 20 августа. И я дарила небольшие подарки. И я даже уже почти их отправила. Все, я закончила говорить вступление. Можно начинать говорить по делу. Ирен, привет. Привет, Марина. Привет всем. Я правильно рассказала, что ты делаешь? Я очень коротко это сделала. А, да, да, все верно. Это я. Давай начнем с того, как вообще ты познакомилась с качеством, как начала, когда впервые попробовала. Ну, качество я обучалась в ВУЗе, то есть я училась на текстильной специальности, точнее, называлась искусство интерьера, где мы пробовали различные текстильные техники, гобелен был вычислен, то есть, получается, свой первый гобелен я соткала в 2009 году, то есть это вот практически 10 лет назад. Вот. И на протяжении 6 лет учебы периодически мы что-нибудь ткали. И в итоге ты, диплом на твой проект это был какой-то огромный-огромный гобелен. Да, это был огромный гобелен. Ну, наверное, стоит немножко рассказать, как вообще строилась учеба, чтобы нашим слушателям было понятно. То есть мы каждый семестр по, у нас был проект мы проектировали на заданную, заданную тему композицию какую нибудь вот. И на следующий семестр мы делали ее в материале. То есть это мог быть габилена, либо это мог быть батик. <coughs> батик это роспись по ткани. либо это какой-то был текстильный эксперимент. В общем, <coughs> разные были задачи. И в курсе на четвертом мы также начали работать с интерьерами. Осваивали даже 3D Max, это программа, в которой можно делать визуализацию интерьера. И на диплом нам нужно было сделать проект общественного интерьера и главным, в котором был прежде всего интерьер, а какое-то текстильное изделие большого размера и нужно было сделать в материале, либо копию в масштабе, либо какую-то часть. Ну, так получилось, что у меня была часть и того, что я на проектировала за семестр. Вот. При том, что когда я думала о дипломе все те годы, пока я училась, я думала, что нет, нет, Габелен, я на диплом точно делать не буду, потому что это, это тяжело физически, очень кропотливо. Ну и но потом, к курсу шестому, я поняла, что Сырюсь. я поняла, что та тема, которую я выбрала, она лучше всего будет в габиле выглядеть. Вот. и началась работа над дипломом непосредственно. А ты, получается, под какой-то конкретный интерьер делала, ну, то есть разрабатывала? А, то есть ну, у нас в этом плане была полная свобода, мы могли сами выбрать, там, найти в интернете какой-нибудь план. Примеры ну, уже визуализацию какую-то и на ее основе, на основе выбранной темы что-нибудь придумать. Вот. А у меня была тема Средиземноморье. И а, сама эскизная часть строится в основном на фресках минойской цивилизации. То есть а, я использовала цитаты из фресок. То есть эта вот, вот женщина, точнее ее голова. Орнаменты, цветы – это все цитаты из фреск. И, соответственно, под эту тему, так как это Средиземноморье я делала интерьер. Ну, то есть это выдуманный интерьер? Ну да, то есть он где-то существовал в реальности, но я его под свои цели видоизменила. Потому что я уже подумала, что у тебя были фотографии а в каком-то пространстве, я не помню. А, ну, у меня была фотосессия, да, уже готового, это было через год после защиты в студии там, а через да. Год. да, то есть это было не связано, с помню, а, там я привезла, ну, там был ресторан, мне uh -huh. задавали вопросы на защите, почему у вас такой масштабный кабинет? не кажется ли вам, что ресторан это слишком просто для вашей темы. Я сказала, что, ну, может быть, это ресторан при музее. Много разных вариантов. Собственно, у гобелена. Я его ткала на большой раме, примерно два с лишним метра. Ну, два метра. Два метра. Себе, да. Ширину сложно объяснять, но я надеюсь, что меня слушают, посмотрят, чтобы понимать, в чем речь. В общем, в верхней части, по-моему, метр шестьдесят был и высоту примерно столько же. Ну, и короче, чуть. не квадратный. Ну да, вообще, да. да. И, соответственно, была большая рама. И приходилось, когда я уже дошла до определенного уровня, сесть на парту, потом поставить стул на эту парту. Потом самые последние рядочки, это, конечно же, стоя на стуле. В общем, это было физически тяжело, потому что так еще получилось, что и проектирование, и эскиза, и исполнение его повеления, и визуализация проекта – это все был один семестр последний. Uh -huh. То есть, ну, на самом деле так вышло, что, ну точнее, советовали заранее готовиться к диплому накануне, преддиплом, семестр назывался так. И, в общем, желательно было сделать уже за семестр, чтобы оставалось только соткать и доделать какие-то небольшие работы. Но у меня был не очень удачный проект, и меня достаточно сильно раскритиковали, и мне пришлось прям взять в себя руки и сделать его. То есть соткала я его, я начала, по-моему, в начале апреля, то просто так принимали. Или, значит, это было 26 июня, то есть это два месяца, три. 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 практически три месяца. Но, два, это, три. но это нереально сделать, когда, ну вот, если делать такой размер в обычной жизни, в нормальной рабочей обстановке, без переработок, ну, то, конечно, это бы заняло гораздо больше времени. Но тогда просто не было выбора, и буквально оформление уже было накануне, защиты, не помогает девочки, прикрепить его к подвесу, пока я там распечатывала там, финальные планшеты. ты просто сутками сидела и ткала. Ну не то что сутками, но ну, до вечера, там, будни, дни, иногда по субботу приходили, чуть-чуть надо было отдыхать. Ну, ну, это просто семестр, вот он был просто посвящен диплому, я больше ни о чем не думала, ничего не делала, там, через день себя настраивала, что я смогу, я сделаю, все будет хорошо. А это дома ткала или нет? Нет, это мастерская у нас была, ну, а -а -а. то есть там, где мы учились, собственно, у нас было здание, где были основные пары, и у нас были мастерские, где проходили проекты, где мы работали с материалом, то есть мы там ткали, делали патики, там краски разные, специальные стояли, ну, в общем, такая мастерская, несколько комнат, у нас сидело трое, на группе у нас в помещении, то есть то есть, получается, у вас вам всем нужно было делать диплом именно в стенах университета? Ну да, ну по-другому никак, потому что все-таки большой масштаб, это первое. Во-вторых, все равно у нас у каждого было несколько дипломов руководителей, они нас постоянно курировали, консультировали. То есть, ну какие-то, если, например, кто-то делал из нескольких частей, ну, что-то можно было делать дома, конечно. Даже вот, ну, просто не в каждой квартире поставишь раму, 2,20. Ну, да. И заодно можно следить, что точно никто не придет и не подоткет там что-то. А то вдруг... Ну, я бы была рада, если бы я пришла, и кто-нибудь подоткал немножко. На самом деле, это было очень классное время. Несмотря на то, что было трудно физически и морально, ответственность была. Это было очень классное время, когда мы приходили все вместе в мастерскую, делали, шли к общей цели. Это было здорово. Но в итоге пятерку поставили. Да. Слава Богу, я уже начала переживать. Столько сил, времени. И сейчас... А сейчас он остался в университете. Да, да. Однажды он участвовал в выставке. Триенадия декоративного искусство. вот, И сейчас лежит. Может быть, его какие-то на кафедральных выставках внутренне выставляют, но я не знаю. Мне, кстати, все спрашивают, почему мне удают его? Можно же его продать. Я говорю, да ладно, вам. Но материалы все давали, то есть. А, не давали да, материалы. Да, да. Ну там можно раз... было докупить свои, но мне так повезло, что у меня прям идеально все подобралось <laughs> из волшебного шкафчика. Интересно. Это самый большой кабинет, который ты делала. Да, да. Ты, ты, тебе хватило этого опыта, чтобы понять достаточно. Это было, ну, так сказать, <clears throat> такой манифест: вот смотрите, в первую очередь я сама себе доказала, что я могу. То есть вопрос, почему я сейчас не делаю габилент такого размера, потому что вопрос, куда он пойдет, для чего. То есть, если бы, например, я бы хотела поучаствовать в выставке, я думаю, что если участвовать в выставке, то нужно делать что-то большое с каким-нибудь смыслом особым, то да, но сейчас перед пока такой цели не стоит. В общем, если кому-нибудь понадобится либин такого размера, то да, конечно, я сделаю. Но после вуза ты уже не стала сразу ткать. Или да, все верно, я не стала сразу ткать. Точнее, у меня были мысли, что я бы хотела ткать, но вопрос: как это сделать? потому что нужно ведь что-то кушать, где-то жить, на что-то снимать квартиру. Это такой, мне кажется, вечный вопрос. Творцов. <с coronavans> вот. И я поняла, что если я хочу продолжать заниматься гобеленами и, и творчеством, не обязательно габиледами, а, скорее всего, я не смогу работать в офисе с 8 до 6, потому что ну, выходные созданы для того, чтобы отдыхать. И если постоянно только делать что, работать, вряд ли что-то классное, творческое получится. И так вышло, что в то время я увлекалась фотографией, немножко учились ретуши. И у меня родился план, что я могу найти удаленную работу. И тем самым у меня будет время для творчества. Такой, этот тем, план сработал? Да, этот план сработал. Ну, там была такая история, что у меня там мой на тот момент жених, он тоже работал, нашел удаленную работу. И у меня еще была навязчивая идея куда-нибудь переехать. То есть я училась в Екатеринбурге. И на последнем курсе обучения я поняла, что мне бы хотелось где-нибудь еще пожить. Но когда я защитила диплом, я с тем, что я вообще а, не понимаю, что дальше, как жить. То есть весь семестр я а, только и делала, что вот у меня была цель сделать это. Все. А потом пустота, и мы вот... Занялись тем, что начали искать удаленную работу, переехали из Екатеринбурга мужа, решили, что там мы пока поживем, поработаем удаленно и подумаем, что вообще нам дальше делать. Но при этом я нашла работу. Я примерно, наверное, месяц потратила на это писала странные сообщения людям, которых находила в сети. И в итоге, через месяц, я нашла фотографа из Питера, для которой я редушировала фотографии и верстала фотокниги, То есть, такой небольшой графический дизайн. Я работала с графическими mm -hmm. программами, обучались, то есть, там, планшеты мы сами делали. в общем, какие-то такие минимальные вещи я могла делать. И у меня достаточно удачно получалось, в общем, ей нравилось. Но несмотря на то, что у меня было много времени свободного, я почему-то ничего не могла делать. Вот. И потом я поняла, что, наверное, просто сама атмосфера не способствует. То есть я была ну, недовольна тем, где я нахожусь. И мы поняли, что нужно переезжать. Мы решили, что хорошая идея переехать в Краснодар. И мы продумали, что, в общем, отличный план. Мы сейчас, в ближайшие несколько месяцев, мы поженимся и съездим, посмотрим на Краснодар, <смех> может быть, нам понравится, и, может, тогда переедем. И мы приехали к родителям Мельи, все, мы поняли. У нас прям сложился пазл. Мы рассказали им, они мы подумали, что мы немножко странные, но нас поддержали. Мы вернулись домой, позвонили пускай скайпу моим родителям, и сказали, окей, если вы хотите пробовать, пожалуйста, Мельи спать. И утром я получила сообщение от фотографа, с которой я работала, с следующим текстом. Привет, я тут поняла, что мне нужен ассистент. Ты случайно не хочешь переехать в Питер? Я просто начала истерически смеляться. Я говорю, что это вообще такое? Мы вчера с таким каким-то уверенностью вещали, что все, мы придумали планы и все планы. План резко поменялся, как-то мы с первых секунд поняли, что да, это прям, прям здорово, прям появился ректор, то есть сначала были эмоции, что это шутка какая-то, зачем ей вообще перевозить меня с маленького городка на Урале, в Петербург, но ну, она, кстати, тоже с Урала в итоге оказалась, и обсудили, разработали план, переехали, вот уже три с хвостиком года, мы тут живем. И, собственно, возвращаясь к гобеленам, наконец-то я почувствовала себя хорошо, в плане того, что мне нравится, где я нахожусь. И так сложилось, что у меня заказала гобелен коллега моего мужа. Вот, был небольшой гобелен в подарок. Потом она заказала для себя. Я подумала, как здорово. И, ну, я в душе всегда знала, что мои гобелены кому-то еще нужны, кроме меня. Но здесь это было такое классное подтверждение как коллегам уже узнала, то есть у тебя, получается, был только твой дипломный проект или что-то еще было? Да, да. Ну, я говорю, слушай, мне же нужно как-то развиваться, ты там расскажи про меня. Габелин – это ведь прекрасный подарок, прекрасный декор. Ну, в общем, так получилось, что она, видимо, впечатлилась и действительно… то есть, Габелин – это такая вещь, вот, она не для всех часто об этом говорят, то есть это не только мнение. Это нужно именно ну, почувствовать, что это твое, то есть кто-то смотрит и такой хм, это пылесборник, зачем это вообще?» А кто-то видит в нем то, что вижу я, и происходит магия. Ну, в общем, да, она заказала у меня и это придумал мне силы и уверенности в себе. Но там опять немножечко страданий начались. Так получилось, что моя деятельность как ассистента немного притормозилась, я осталась без работы, но я решила не искать работу, я решила, что я справлюсь с ними силами. И примерно год, наверное, я потратила на то, чтобы смириться с тем, что я — это я, что я хочу делать габельины, я хочу зарабатывать этим, что я могу это делать, что не нужно дополнительно ничего придумывать. Наверное, стоит сказать, что это не так популярно, да, 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 да. То есть когда, когда, вопросы... когда я училась э, в Бузе, меня спрашивали: а где ты учишься? Я говорю: вот такая специальность. Мы делаем батики и кабелены. А что это? А кому это надо? Ну что mm -hmm. это? Ну ладно. Сейчас ситуация немножко изменилась, потому что в Европе, в Америке, в Австралии началась новая качественная волна, назовем ее так, не знаю, как ее правильно назвать. В общем, дело в том, что если, например, даже в инстаграме набрать хэштег «дабелем», там будет очень ограниченные выборы, то uh -huh. есть там будут, наверное, машинные копии средневековых шпалер и немножко чего-то нового, фактурного. А если посмотреть, что есть на зарубежном пространстве, там это сейчас очень популярно, то есть... Гобеллен вышел из рамки музея искусства, то есть то, что мы делали 6 лет в УЗИ, это там, должны быть серьезные композиции обязательно с каким-то смыслом, что собственно было у меня в дипломе. А здесь это стало так просто, появились какие-то фактуры, и я смотрела, встала Pinterest и думала, что, ну, что это за материал, я, где, где мне его купить, чтобы попробовать также, то есть э, не делали какие-то вот такие активные фактуры, uh -huh. в основном акцент был на изображении. Ну, конечно, фактуры были, но они были более, наверное, долгими, проработанными, можно так сказать. В общем, я посмотрела, полистала Pinterest, проанализировала свой м, опыт институтский и поняла, что, с одной стороны, мне очень нравятся вот эти новые тенденции, свежие, okay. Но, с другой стороны, большинство из них очень примитивны. И я подумала, что я могу использовать свои знания знаний, полученные в какой-то опыт работы с композицией, с цветом, но при этом использовать новые материалы, пробовать новые фактуры. У меня может получиться что-то что интересное. Но не то, что я специально это из себя Выдавливая нет. то есть э, в душе э, мне хотелось чего-то такого делать Какие-то были образы э, неявные, но я примерно понимала, что бы я делала. То есть нам не разрешали делать абстрактные работы. Вот. Сейчас, видимо, я уже. Я продолжаю. Отрываешься. Да? да, да, я отрываюсь. И, ну, мне пока не хочется включать снова изображение. Хотя есть некоторые мысли, но точно будет совсем, совсем не то, что было время обучения. Ну, Но это, это нормально. На самом деле, вот кажется, я все шучу, люди такие, посмотрели на мой диплом, мы посмотрели, что я делаю сейчас, и такие, М -м, деградация. Но на самом деле, может быть, даже кто-то согласится со мной, из творческих людей, что когда ты можешь, условно, там, соткать лицо женщины, очень сложно взять и сделать ну, просто какую-то красивую пятую. Просто, да, просто какие-то ощущаешь, какой то фактурой, какие-нибудь бахрамы, какой-нибудь ворс, ты думаешь. М -м, это очень сложно, мне было, по крайней мере, для себя, было сложно себя а, расслабить. То есть я все время там, вспоминаю там, истории каких-нибудь известных. А Художников, ну вот у меня любимый художник Кандинский, он начинал с того, что он обучался академической живописи. Потом у него была серия более декоративных работ, и потом вот он начал уже делать беспредметную абстракцию. И вот это, наверное, <похоже>, похоже на это, когда ты пытаешься забыть все, что ты умел, и что-то новое родить, как это я называю. Попробовать хулиганские фактуры. В общем, на это нужно было время. Я не могу сказать, что я прямо сейчас уже え, точно знаю, что я делаю. Dunno. У меня каждая работа своеобразный эксперимент. То есть я чувствую, что я еще в то самом-самом начале. Ну и вот, возвратимся к тому, что это непопулярно, то есть не популярно в том плане, что люди это не ищут. То есть нет такого, что человек купил квартиру, купил а, декор, сделал ремонт, и такой, хм, мне нужен гобелен. Пойду куплю да. картину. Ну, в общем, нет такого. А как раз-таки на зарубежном пространстве, в частности на Этси, это американская площадка для продажи рукоделия, Я когда начала с ней работать, я увидела, что люди прямо конкретно ищут гобелены чтобы купить их, но ну, они ценят, и понимают, mm -hmm. то есть. И сложность еще в том, что так как люди с этим не знакомы, то есть они вообще не представляют, как это сделано, сколько нужно времени, чтобы сделать это. В общем, вернусь к тому, что целый год я не могла себе разрешить только заниматься габиленами, ну потому что, во-первых, у меня не было примера такого перед глазами, то есть что на это можно заработать и жить нормально? Ну, то есть у меня были в Инстаграме, я увидела примеры зарубежных э, текстильных художников, э, положительные примеры. Но у нас были такие в других областях. Там какой-то ковры вязал, дикотажной пряжи, кто-то выпиливал что-то. Или керамика. Вот, кстати, сейчас очень э, много керамистов, которые их с ним начали, и пришли к какому-то. Устойчивому положению. Пока я училась в ВУЗе, то есть такого варианта развития событий вообще не было на горизонте. И только вот благодаря тому, что я увидела, что вот можно по-другому, можно это вписывать в интерьер, то есть вряд ли там мой дипломный гобелен можно вписать в средиземно да, среднестатистическую квартиру. Вот. А при этом фактура гобелена, особенно если там Присутствует объем, это очень классно именно в современном пространстве выглядеть. Вот. Мне нравятся элементы эко-дизайна, интерьеры, с авторским декором. То есть я подумала, что в принципе ну, это вещь, которая идеально впишется в такие пространства. когда mm -hmm. иногда смотришь какие-то фотографии, думаешь, блин, так здорово. Сюда бы повесить еще что-нибудь такое фактурное, текстильное, Ну и, в общем, целый год я пыталась разрешить себе заняться только этим, потому что мне больно, что нужно чем-то дополнить. Я там пробовала какое-то время, я вязала корзины интерьерные, но в итоге понимала, что вообще не мое. Ну, довязалась до того момента, что я вижу в участвовала. Но там я поняла, что нет вообще меня куда-то отнесло, в общем, все, все мне говорило так. Остановись уже и делай то, что ты должна делать. А подвески это тоже был в тот момент? Подвески ну, были, да, два года назад. Примерно я как раз их о, начала делать. Ну, я так поняла, что ты пыталась перейти чисто на подвески и, mm -hmm. или mm -hmm. нет. Ну, или у меня не была идея, у меня да, какое-то время mm -hmm. я. Вела дополнительный аккаунт в Инстаграме, группу ВКонтакте, куда я только ну, в да, то, что... да? Да, да. Но как-то это пока сошло, но нет, потому что не хватает внутреннего ресурса это сделать. Возможно, я бы могла кого-то научить, как делать. На самом деле тоже такая очень... Мне кажется, классная тема, потому что ну, такого тоже нет. Подвесок к, к... тканям? Ну да. Я даже не знаю, как казалась такая очевидная идея, неужели это... Ну, не... ну очень практически. Ну, так как никто у нас этим не занимается особо. Никто угу. особо и не делает. Но в целом текстильное украшение это классное направление. Ну и, да. Но пока мне просто... И мне не хватает минимум Ну, в общем, да, мне просто. Ну и в итоге я подумала, что куда ушли 6 лет моей молодости, я умею ткать. это я хорошо тку. Да, я хорошо тку. Я люблю работать с цветом. Я могу сфотографировать неплохо то, что я соткую, потому что какое-то время я занималась фотографией, это мне тоже пригодилось в итоге. Ну и вот, как Недавно я прочитала цитату. Минутка, минутка цитат. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там где ты есть. И вот эта вся ситуация для меня как игра что ли. То есть, ну карты изначально плохие, но есть, но в этом есть и большой плюс. То есть этим мало кто занимается, и на этом можно. И это скоро станет популярным. Ну, я, кстати, все делаю в ставки, потому что а, также произошло с макроме. То есть, когда вот, я осталась в забот уже в Питере, uh -huh. а, я тоже пробовала немножко а, заниматься макроме. А, и тогда нигде было не стать этих веревок. <coughs> было так смешно. Я поехала куда-то на какой-то склад на международную забрать ну, пару бобин с этим шнуром, и мужчина, который выдавал этот заказ, мне сказал, М -м, это же сколько белья можно развесить. А я такая, М -м -м, знаете, ну знаете, вообще-то, между прочим, новая популярная вещь, искусство практически. Пришлите мне фотографии. Так интересно. Ну и в общем, с Макроме произошло так, что сначала тоже никто про это не знал, а потом, а сейчас это просто такая волна, вот уже три года получается. И я все думаю, произойдет ли то же самое с качеством? я не знаю, а, просто макраме проще начать попробовать mm -hmm. В том плане, что тебе uh -huh. нужен шнур и красивая палочка или какой то что-нибудь такое ну. А чтобы начать а, ткать, тебе нужно сделать раму или купить ее и сделать самой <coughs> Плюс, а, когда ты только начинаешь ну, должно пройти какое-то время, прежде чем у тебя будет что-то сносное получаться. То есть нельзя так, что ты вчера сел за станок, а через неделю ты уже делаешь классный Блин, Скорее всего, ну, можно, но сложно. А сейчас же, ну, в принципе, как? Хочется что-то быстро сделать, быстро выложить, быстро получить сейчас... отдачу. Да -да -да. В этом плане с гобелинами тяжелее. Ну, вот. только, да, и, поэтому я не знаю, и поэтому я не знаю, честно, произойдет ли это, это качеством. Хотя, если посмотреть, да, на вот опыт зарубежный, то, наверное, дело в доступности инструментов. То есть сейчас, чтобы заказать где раму настольный станок, нужно да. вообще нужно сначала узнать, что это есть. Я смотрела я в Яндекс.Маркете, там есть какие-то рамы. Ну да, есть э, рамы, но непонятно. Я, ну, мне больше нравятся есть, деревянные рамы с гвоздями. В общем, как я привыкла, наверное, просто... Я видела, то, да, то, я, то, как, как я приклаз как это сделала. Ну, может быть, просто я пока не нашла какую-то ту, ту самую раму. Вот, и вот, в общем, вопрос, да, станет ли это популярно настолько же, насколько сейчас популярными рамы. Это, ну, да, это интересно. прям интересно, да, и поэтому, в общем, Поэтому мне в том числе интересно этим заниматься. Поэтому я решила пробовать. Ты говорила, что хотела спросить про Этси. Да. Начала изучать эту площадку, потому что увидела, что там это ищут. Я посмотрела, что предлагают там и поняла, что в принципе мои работы выделяются. Сложно, пробовал, да. <связь> Сложно сыграть на том, что твои работы выделяются, когда ну, практически ну, нет выбора. А там этот выбор есть, достаточно большой, и я решила, что надо пробовать. Но, правда, я потеряла какое-то время, плохо изучила площадку, но при этом у меня было несколько продаж. Mm. То есть, выложила... Mm. Ну да, то есть я, я просто очень плохо знаю английский, то есть я в школе учила немецкий, и как-то так и не сложилась. Из-за из этого, видимо, меня тормозило, ну, это очередные отговорки, но тем не менее, было как было. То есть даже с плохими Ключевыми словами кто-то меня находил, пару раз у меня покупал. Это прикольно. Вот, и я потом поняла, что так дальше просто не может продолжаться. Я уже год вот, что-то делаю, у меня нет заказов. Продаж в России, никто у меня не заказывал из них соотечественных кабинетов. В Этси пока тоже не шло. То есть, вот в когда я решила, что мне нужно пройти курсы, хорошенько познакомиться с площадкой. Угу. То есть я понимала, что либо я да, изучаю Этси и пытаюсь там, с тем, что есть, либо мне нужно какие-то средства, чтобы меня люди ага. видели, чтобы они ну, узнавали, что такое mm -hmm. есть. Ну, то есть. Э, в тот момент я решила, что я попробую с Etsy, потому mm -hmm, что да. там это люди искали. Да, вот все это прошло. Вот, то есть у тебя все... как бы не там, не там, особо не было заказов, а ты решила, что ну, надо уже где-то. Mm -hmm. Да, причем в тот момент я, кстати, как раз-таки начала проводить мастер-классы. Mm -hmm. Для меня такой <класс> интересный был опыт, достаточно сложный, то есть это не было моим каким-то личным парнем, uh -huh. То есть, я сначала вообще об этом не думала. И однажды я выложила в свой инстаграм пост, там плашку, написала мастер-класс «Ваше мнение» и получила очень много обратной связи. И я очень удивилась, то есть, интересно, что интересоваться габиленами начали те, кто тоже творчески что-то делает, то есть, им легче было что-то новое, понять mm -hmm. и, соответственно, заинтересоваться. Тот случай, когда смотришь на вещи думаешь, я бы купил, но в целом я понимаю, что я могу попробовать и потом сделать сам. И я приняла решение, что я начну проводить мастер-классы. Периодически их проводила, но мне хотелось именно как художник реализовываться, чтобы... Ну, это очень классно, когда тебе приходит человек, и он говорит, мне нравятся ваши работы, Покупает, ты делаешь, высылаешь, ее, потом говорит, ой, так здорово, я прям супер доволен. И в этот момент просто какие-то невероятные эмоции я испытываю. Mm -hmm. А ты сейчас мастер-классы хочешь уже не только для новичков сделать, а mm -hmm. что-то? Да, когда я начала проводить живые мастер-классы, я поняла, что, в принципе, здорово сделать какую-то электронную версию, и сделала ее. И только вот ее и сделала. Прошел уже год. Думаю, что нужно сделать какое-то предложение, потому что я понимаю, что мне есть что рассказать. Я думаю, это может быть интересно. Кому-нибудь поможет. Кобелены станут еще чуть-чуть популярнее. <смех> а, кстати, вот электронная версия Мопу. Ну, то есть, люди пользуются, них действительно получается. Ты видишь хотя бы отдачу какую-то, что а, ну, у Кто-то мне присылал отзывы, да, даже несколько фотографий было. Ну, и не так много у меня в этот мастер-класс приобретали, но... Я старалась его очень тошно делать. Я видела, что там какой-то какой муж из позиции, что вот я человек, который я вообще ничего не понимаю. И mm -hmm. просто прочитывал эти страницы. В а вот это что это такое? Я говорю, ну я же тут написала, он такой, нет, мне непонятно. И... Ну, в итоге все, да, хорошо получилось. Но мне хочется делать так все основательно. То есть не то, что я там, сделаю какой-то документ и продам его там много раз. И заработаю <с работой>, да, да, Нет, мне хочется, чтобы это действительно было чем-то ценным. И с точки зрения моего опыта я какими-то фишечками делилась вообще, не та любимая самодельность. Ну, у тебя, получается, в этом мастер-классе можно не только документы, на ну, PDF ку да, купить, а еще и пакет с, ну, так сказать, пакет с видео. Да, там есть там. небольшие видеоролики, ну, то есть это не съемка какая-то атмосферная, процесс от качества, это конкретный, ну, просто прием. Ну, лайфхайки, да. просто. Ну, они дублируют техники. Угу, у -у -у. Кому проще посмотреть, соответственно Они могут посмотреть Это здорово У меня был опыт сотрудничества с, с блогерами <звук> Подожди <звук> Если ты не против, что это останется Для патриот-патронов Можешь погромче об этом да. рассказать Давай немножко вернемся к Этси. Снова в пятый раз, мне кажется, уже. В итоге ты прошла курс по Этси, да? Да, я прошла курс по Этси, много чего скорректировала, написала хорошие ключевые слова, проверила их в специальных сервисах, убедилась, что их ищут и начала ждать. Это тоже на самом деле опять немножечко страдания. Просто пронизанная ими моя жизнь. Я в начале сентября проходила, там сентябрь-октябрь, примерно два месяца я занималась тем, что я корректировала, что новое придумывала. И все ждала, когда же у меня случится снова продажа. У кого-то в течение курса начали делать дело пошло. У меня все никак не начиналось. И удалось мне только в конце ноября продать один лебилен, там как раз э, черная пятница я решила поучаствовать, и в общем, может быть, благодаря этому девушка купила у меня лебилен и опять все затихло. Я такая думаю, ну как же так, как же так, в общем, естественно, расстроилась, что ну, ничего не двигается, там еще э, сорвалось, сорвались несколько заказов, писали мне через инстаграм люди. И время шло уже к Новому году, я подумала, надо расслабиться. Муж в отпуск, я тоже сейчас не буду ничего делать, я, ну, остается там, условно, 10 дней до праздников, Все, я, ну, в общем, махнула рукой, перестала про это думать вообще. И в один прекрасный вечер у меня за да, канун Рождества католического у меня покупают мой самый большой документ габилен. Я была поражена <связана> просто на самом деле. Ну то есть я рассчитывала, что у меня будут покупать мои работы, но каждый раз это вау, это чудеса чудесные. Вот и я там, начала упаковывать, открытку подписывать, причем купил мужчину в подарок своей маме. Мы приехали на почту. И проходит пять дней, и у меня снова продажа на Эльци. Купили тоже большое панно, с которым была история. В самом начале, когда я зарегистрировалась, я делала на заказ панно uh -huh. для женщин из Германии. Там Таможня Германии, видимо, против чтобы прислали что-либо. Ну, в общем, там сейчас на самом деле все сложно. В общем, дважды это можно, я не пропустила посылку. Дважды ко мне вернулась снова по И в итоге скачьи отказалась. Причем, очень так странно это сделала. Она сказала, ну, мы вот тут уезжаем. У меня не будет месяц, поэтому верните мне, пожалуйста, деньги. Хотя, по идее, то, что сделано на заказ, ну, должно быть возвращено. Ну, ну это опять ну, ситуация, ну, да. Может. Да, я, на самом деле, мне эту ситуацию вымотала, потому что это была моя первая посылка за границу. Я очень переживала, и в итоге с ней вот такая вот ситуация произошла. И а у меня...
1: больше не было, да,
0: проблем, получается, с, с заграничным? Mm. Нет, пока что. Фу. А в Германию еще? В Германию я нет, не отправляла. Однажды был заказ на небольшую работу, но я сразу вернула деньги покупателю и сказала, что... Там просто еще вышел закон какой-то, в общем, не буду сейчас вдаваться в подробности, в общем, еще все сложнее стало, чем было, когда я первый раз отправляла. И на той вот неделе, перед Новым годом, у меня там, с мастеров, которые вообще никогда не приносила ничего, купили тоже один из гобеленов. Еще одна женщина заинтересовалась и внесла предоплату на заказ. И вот просто за одну неделю мне свалилась куча бонусов за весь прошедший год. И как-то вот с тех пор периодически начали у меня заказывать Эдси. Вот. А я когда слушала или читала интервью людей, которые что-то творчески делают, всегда, практически у всех было фраза: Ну вот я что-то делал, и потом что-то произошло, и все пошло. И я так думаю. А когда у меня что-нибудь пойдет, <свят> и вот оказалось, что у меня тоже будет такая точка, и, я не знаю, связано ли это с тем, что я просто отпустила ситуацию, возможно, кто знает. <свят> Мне кажется, это всегда происходит именно тогда, когда ты отпускаешь, да, в общем, ты да. расслабляешься и, угу. возможно, есть какие-то намеки, когда ты не отпускаешь ситуацию но они как-то всегда проходят мимо, потому что ты слишком напряжена. Yeah, И даже а если что-то хорошее, оно ну, затирается, uh -huh. теряется. Uh -huh. А uh -huh. когда расслаблена, это просто про счастье uh -huh. какое-то. Yeah? <sucked noise> как-то с тех пор более-менее какое-то движение началось. У меня даже в начале лет образовалась небольшая очередь. Но сейчас она подошла к концу, поэтому снова мы опустились на дно без заказа. Нет, все хорошо, я на самом деле жду эту паузу, чтобы наконец-то что-нибудь новое сделать, потому что когда повторяешь, хочется что-то А люди обычно просят именно повторить что-то в другом цвете, то есть на особом или именно что-то свое, есть простор для фантазии. Ну, у меня там на самом деле немного выложено работ, но каждое из них, я относительно, да, пишу, что можно там изменить концентрированные, то есть это и для людей хорошо, и не, условно, не скучно повторять, uh -huh. вот, и, ну, примерно наполовину, наверное. Uh -huh. То есть все-таки ну, кто-то ну, хочет да, то, да, поменять, то есть, там... Там, если помнишь бежево-зеленое, Панно, оно было изначально вот да, день, да, да. потом, да, потом а, а, из последних такой же, только с бирюзово-синим, это, например, уже по а, просьбе за я сделала и потом просто новую модель, новый цвет выложила и несколько раз еще уже повторила, то есть именно в этом цвете. Uh -huh. Каждый заказ у меня возможность ну, как-то что-то новое попробовать, иногда просто заказываю, то есть там а, нет такого, что, как меня, в Инстаграме напишут, будешь там общаться долго, там просто, ну, как, из них это, наверное, не знаю, как на Алиэкспресс я заказываю, там просто что-то ручное работает. Ну, и, может быть, меньше вопросов из-за того, что подробно написано, возможно, из-за этого. Кто-то спрашивает, кто-то вообще даже не отвечает. Если пишешь, я вам отправлю. Напишите мне, как подойдет. Ну, не все. Не все mm, возможно. Ну, кстати, это да. Тоже вариант. Так, значит, получается, твои эндобелены можно купить на а на ярмарке мастеров. У тоже, по-моему, там все в В Инстаграме. Или в Инстаграме тоже. Ну, вот у меня гипсих, тоже последний. Там мне девушка через Инстаграм написала. Mm -hmm. И сайт у тебя есть еще. Да, есть сайт, сайт тоже, однажды ко мне пришли. Uh -huh. да, То есть они я... нашли сайт не через Инстаграм, а через поисковик. Да. да, да. Я тоже удивилась, подумала. Знаю, а как они нашли это? А и ты делала вот, там индексации всякие? Mm -hmm. вещи, Нет, я это... не делала, просто ну, по, ну, в заголовках там написано, в кабину. Ну, что-то да, еще, что-то еще нашли. Да, видимо, Каждый раз удивляюсь, Куда? откуда, как у вас это получается Да, видимо, так же, как сказала у меня преподавательница про заказы, что они сами его находят по факту. По факту, да, но для этого нужно кое-что сделать. Ну да, это нужно делать вещь, которую действительно будешь намеренно искать такое что-то необычное. Но все равно непонятно, как это сделать, как придумать. Чтобы точно пробовать, И, да. не банальные сейчас вещи пробовать, не сдаваться, да. пробовать что-нибудь, анализировать. Ну да, мне кажется, все творческие люди периодически страдают. Да. Ну это как тоже картинка была. Я гений. Да-да-да. Я Иногда в течение одного дня. Блин, да, это такая правильная картинка. Все себя мне узнают. Да. 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 Либо ты на подъеме, ты как да. бы все хочешь делать, ты ничего не успеваешь делать, хочешь браться за все подряд. Да. Вот, либо как бы вроде появилось свободное время, ты можешь начать делать все, что тебе хотелось сделать, но да. вот, все, уже, уже, уже все. какой страны без кризисов не бывает? Какого-то роста, да. дальнейшего. Это да. Чтобы и прочувствовать понять. И радоваться, когда потом состоянии да. хорошо. Ты ткёшь дома? Да. Расскажи, как, как ты уживаешься со всеми своим имуществом? А, ну, мы снимаем однокомнатную квартиру, и мы нашу комнату поделили условно на две части. я чуть поменьше, у нас перпендикулярно стоит стеллаж. И этот стеллаж отделяет Домашний домашнее мастерство, то есть у меня там несколько стеллажей, основного, коробки, коробки. Пряжа, пряжа пряжа да я тку на самодельной рамы мне еще давно ее сделал папа она да, до сих пор со мной подожди а у меня такой вопрос а эта рама она подходит для какого-то определенного ну, у нее есть я не очень в этом все понимаю не пришлось эта рама достаточно универсальна, потому что, ну вот смотри, получается, вот раму представляешь, там, да, сверху снизу у меня набиты гвоздики. Uh -huh. И я могу натянуть основу не обязательно на всю ширину, uh -huh. а на определенную. определенную. Ага. А, а, а у, у тебя с... просто широкая рама? Ну, такая, например, mm -hmm. 60 на 60. А, а, а как ты тогда для кала широкий У меня а, другая еще рама есть. А. Да, да. немножко. Так, ладно, давай дальше про твою домашнюю мастерскую. Ага, вот у меня рама, я ставлю ее на мольберт, это удобно, потому что я регулирую высоту, то есть чтобы руки не сильно уставали на весу. во чтобы не задирать постоянно, ну, очень комфортно, а -а -а -а. в комфортном положении. Вот, чтобы не было вот этого дипломного стола. Ну, ну да, это, стол. к сожалению, да, не сделаешь, но в условиях особо. Либо муж с ума просто и все видит. На самом деле, не так много инструментов для ткачества нужны: Рама, пряжа разная, то, чем пробивается плотно. В оригинале это колтушка, такая штука из дерева и металла, тяжелая. Но у меня это такая маленькая пластиковая, еще есть гребень деревянный. Вот. Это, в принципе, все, что я использую. То есть в можно Разные дополнительные инструменты, вот, Они есть, например, если ты откроешь тот же Яндекс.Маркет uh -huh. и захочешь купить себе настольный тканский uh -huh. стенок, там, скорее всего, еще ну, будут иглы такие длинные, которые мне проще перебирать нити. Uh -huh. вот. Но я привыкла все делать руками. Мне а, даже смотри, быстрее чтобы делается. иглой вести? Ну да, то есть там, uh -huh. получается, ты берешь уток и например поднимаешь только там черные или не черные а в обратную сторону наоборот то есть они такой, в шахматном порядке эти ты поняла меня хотя бы все 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 поняли то есть получается что уток полностью перекрывает основу но можно сделать так чтобы не поговорить да я уже оценила на каких-то габбелинок, что иногда его видно, mm -hmm, да. ну, ну, задачалось такой с... как, как же так, как mm -hmm. же видно, вроде бы уже обычно бывает, что не видно, а потом поняла, а вот не видно да. Окей, mm -hmm. okay. mm -hmm. наверное, это просто разно. Ну и я обязательно за снова основами закрепляю эскиз, ну правильно это называть mm -hmm. картон. То есть там линии а -а -а. будущего гобелена, да. То есть, то есть ты прям в натуральную величину рисую, Ну да, там, это может быть, более условный. А -а -а. Но я цветной не делала, потому что у меня если цветной, то у меня обычно маленький эскиз, но иногда а -а -а. это даже не цветной. То есть я в основном, если делаю какие-то небольшие работы, то в основном у меня в голове будущий образ гобелена. я примерно э по ходу а -а -а. что-то еще придумываю, то есть э изначально все Поработано, распит по плоскости. Знаешь, там кусочек, там такой, но внутри этих плоскостей начинается импровизация. То есть, ты не можешь это ну, заранее как-то предвидеть и ты не изобразишь объемную фактуру на листе бумаги, но и не надо это делать. Есть... Ну, просто понимать, да, до да, какого... Да, да то, то есть, снизу вверх постепенно он поднимается. Да. Ну, а вот на такую, например, работу? За ней нужен эскиз или такой? Да, да. Ну, мне так проще. но Я знаю, что м -м, как раз таки, я уже говорила это про западное пространство, часто просто м -м, ткут, mm -hmm. называется интуитивное ну Во-первых, я так не привыкла, потому что ну, время обучения всегда подкладывали этот картон, прикрепляли его. Ну и если ты хочешь, чтобы у тебя была ну, точно уравновешенная композиция, mm -hmm. не всегда в процессе получается понять. Особенно mm -hmm. я пробовала, ну, просто я сужусь и начинаю ткать без эскиза. А есть еще такая фишка, что на середине работы, на середине ткала и начинает казаться, что все не то. Но у тебя, когда есть эскиз, ты точно знаешь, что вот ты доткешь, uh -huh. немножко отдохнешь глаз, переведешь, и все будет снова здорово. В общем, для меня это залог успеха, подготовка. Чуть-чуть там нарисовать, подумать, где что будет. Это гораздо сложнее делать в процессе, если стоит задача делать действительно. Не потратить просто кучу времени потом понять, что там где-то... И ниток. Да, да, что-то где-то там не совсем хорошо смотрится. Я немножко поясню для тех, кто поленился зайти в Инстаграм и Рен и посмотреть вообще, что из себя представляет ее и Елена. Они абстрактные и далеко не все линии там прямые, наверное, это можно так сказать. Вот я пытаюсь говорить, смотреть на Кобелена и описывать, но не очень-то у меня получается. Не прямой это обычно край и, например, используя бахрому, она тоже висит вертикально, а так мне очень начинаются именно а, неровные линии. Да, и там получаются разные цвета и разные фактуры, то есть где-то там висят кисточки, могу то так, бахромами это называется, да, они кисточки, окей. А где-то вытянуты петли чуть-чуть, где-то вытянуты петли сильно, вот где-то еще что-нибудь. И все это нужно понимать, как расположено. И вот именно для этого есть эскиз. Ну, то есть смотри, вот линии основные, которые ты видишь, именно линии, плоскости, mm -hmm. они на эскизе, да. Но вот то, что внутри, например, растяжка цветовая вот, в том куске, это уже все по ходу рождается. А где петли вытянуты, там ты -то уже тоже цвета, ну, сама как цвета и нити, разные фактуры. Ты, ну, шерсть, не шерсть, короче, тоже уже по ходу получается. Да, шерсть. так. Я вообще обычно перед тем, как начать, подбираю, естественно, там, цвета. Угу. И бывает так, что просто часть отпадает. Потому, потому что вот я смотрю, до того, как начать, Катя мне казалось, что отлично сочетаются и uh -huh. эта пряжа сочетается с той, а именно в полотне это ну, как-то не подходит. Но да ты еще да. делаешь маленькие, да, ну, я практически да. не делаю. Но для маленьких нет, а, ну, Нет, скорее, не делаю. Но все зависит от того, насколько я уверена в результате. И как тебе работает все дома? Ты не хочешь завести мастерскую? Там все хорошо дом работать приятно, в том плане, что не нужно тратить время, чтобы добраться до работы, а, ну, другие разные бонусы, но, с другой стороны, для меня наличие мастерской – это такая, наверное, моя мечта, ну какой-то новый этап олицетворяет. Вот для меня примерно таким же событием, но немножко менее масштабным, был свой сайт, то есть какой-то мой личный мир, где как типа мои правила в общем, <laughs> что я могу представить а, свои работы, то как я вижу вообще мастерская вот она из такого разряда И не мечт. Я бы хотела мастерскую, но точнее я ее не ищу специально, я все жду какого-нибудь случая, что что-нибудь подвернется, Я прям так же искала. <laughs> я сейчас об этом достаточно. Часто снова думаю, еще мастерская это такая дополнительная ответственность, то есть она заставит еще больше работать какие-то новые цели, возможно, обозначит. В мастерской будет гораздо проще проводить мастер-классы, не нужно будет водить с собой несколько с пряжи с инструментами, это можно будет все делать на месте. Я думаю, это было бы здорово. А помощники? Тебе не нужны. А, в этом я тоже думала. Это такой комплексный, наверное, вопрос, относящийся к тому, как я в целом воспринимаю свою деятельность. А, сейчас попробую объяснить. А, вариант быть исключительно мастером и только самой делать а, свои работы, в моем случае, а, либо это какой-то... Бренд, условно, когда ты... Ну, много таких примеров можно найти. Но вот и вопрос для меня самой, кем я больше хочу быть. То есть я понимаю, что если это ну, даже менее серийное производство, вот это подключаешь дополнительных людей, это немножко другое, и тут, наверное, больше организационных моментов. Но, с другой стороны, я понимаю, что, например, если бы у меня был а сейчас уже помощник, я бы, наверное, все-таки смогла более подробно проработать тему текстильных аксессуаров. То есть я какое-то время делала подвески, выпустила серию подвесок, и понимаю, что, в принципе, есть еще какие-то... Можно много всего придумать в этой теме. Но у меня просто физически не хватает времени это сделать. И в принципе их изготовление проще, чем, например, да, научить какая-то большая работа. И у меня просто был опыт э, такого мастер-класса по подвеске, угу. индивидуальный И у девушки надо до этого никогда не ткала, очень плохо получилось и в принципе... И рамы для них проще сделать, или а. там даже не рамы. Ну, там тоже нужно надягивать да? основу, да, можно более небольшие рамки, конечно, использовать. Вот. плюс я еще какое-то время пробовала делала такие небольшие брошки, радушки. Mm -hmm. Они тоже очень классные, но у них вообще никак времени. Вот в этом плане было бы классно иметь помощника. Вот. Возможно, какие-то этапы постобработки обработки полотна, то есть Изготовление, изготовление кабинета не заканчивается завершением процесса качества, нужно срезать его с рамой, нужно обработать изнанку, все оставшиеся нити подрезать, частично заправить, закрепить узелками, обязательно заправлять основу, плюс потом укрепить к подвесу, в принципе это все то, что можно делегировать это все по времени много да, занимает? Ну это не очень странно ну, у меня выходит так. А ты пробовала прясть сама пряжу, я знаю? да, у меня был такой опыт. Я ходила на мастер-класс. Это опять же вопрос о том, что я э, изучала Pinterest, и я поняла, что есть пряжа ручного придения. При этом я тоже начала искать это, где купить, и поняла, что купить практически негде, и вот наткнулась. На мастер-класс девушка, по-моему, из Москвы, и вот она приехала. Я решила что-то знак, и я пошла, даже купила себе после э, веретено ручное. Но если честно, вот тем днем это не ограничилось. Ну, это было здорово, и я думаю, что это тоже должно больше когда стать, возможно, это тоже будет развиваться, потому что ну не только для габбелинов, для вязальщиц в первую очередь а себе, себе это не, то есть, не для себя пряжу то есть, ты не хочешь? Ну вот это, то, опять, то, же, опять же время, да. То есть, э, ну, нужны тоже навыки определенные. Если что-то нужно будет какая-то идея, то да. Но, естественно, то, что я попробовала на том мастер-классе сделать, достаточно примитивно было и чтобы сделать какие-то да. более интересные ну, варианты пряжи, нужно. Больше опыта. Опять же, нужно тренироваться. На это нужно находить время. У тебя есть какая-то любимая вещь твоя? гобелен или подвеска mm -hmm. или еще что-то, которое ты сделала? А, ну, не все. <laughs> Они по <laughs> душе. А, если говорить о том, какая из них такая самая моя, больше характеризует мое видение именно в гобелене, наверное, это... Могу назвать несколько работ. Одна из них появилась год назад. Это тот самый габилент, который летел у меня перед Новым годом. Коричневый ветер. Я его назвала. Идите и посмотрите. Я все пытаюсь просто понять, как правильно назвать линии вот эти. Мне нравится слово биоморфный, потому что я вдохновлялась природными мотивами, скалами. В общем, я люблю такие линии. И вот он, наверное, вот, мое пока самое любимое, что я сделала. И есть еще один габилен. Он просто, по-моему, называется у меня морской. Я там использовала тоже такую фактуру, небрежно, намеренно использовала дневные ленты для качества. Такой морской. Очень мне нравится, как-то по душе очень сильно. Но вообще, если говорить о формах, то мне больше нравятся симметричные формы, хотя я пробовала делать и симметричные. Там, у меня такой, космик, я его называла, где градиент из ворса шерстяного, mm -hmm. круги, но вот мне ближе не такие формы, и мне бы хотелось мне бы хотелось развиваться именно в эту сторону. Так, я знаю, что твой муж тебя поддержал в твоем начинании и даже да. помог. А родители как отреагировали? Родители тоже меня поддержали. Ну, единственное, у нас у всех был примерно тот же вопрос, как это все продвинуть, как это все сделать без какого-то примера перед глазами, mm -hmm. но поддержали меня родители, потому что, во-первых, ну, во-первых, я шесть лет этим занималась, то есть <laughs> это не, не просто было да. с потолка взятое увлечение, да. а, но ну, они, в принципе, меня всегда поддерживали, то есть а я вот сейчас уже прошла какое-то время, я понимаю, насколько, наверное, сложно было отпустить меня в другой город, учиться. Ну, понятно, что для каждого родителей, для любого из них это просто <с мост> сложный, но в общем я им очень благодарна да, и так как-то сложилось, что они доверяют мне а, моим решениям и ну, в общем все, все в порядке. Они радуются, что получается. У них дома есть габелин? Дома пока что нет габелин. Ага, <plante bateau> это, это намек. Если бы они послушают этот подкаст, можно просить, мне кажется. Есть макрома. Ну, тот смутный период. Экспериментировала со всем. Вот, отправляла. У мамы есть подвеска. и брошь. Ну, так что можно сказать, что нет. Я ну, ладно. Есть ли люди, которые тебя вдохновляют или которыми ты восхищаешься? Такой испуганный взгляд. И мне просто писала этот вопрос, чтобы я подготовила, я думала-думала. Но в итоге поняла, что какие-то конкретные имена называть особо смысла нет. Понятное дело, что у меня есть некоторые любимые текстильные художники, в основном зарубежные, чьи премьеры, чьи работы меня вдохновляют. Вдохновляют на том, в плане, что я хочу их повторить, а я думаю, что они крутые, и я просто смотрю, как их того, что они делают. А так в целом меня очень вдохновляют и восхищают профессионалы своего дела. Это не обязательно, не обязательно творчество, в любой, в любой сфере. И ты сталкиваешься с этим, и видишь, что человек очень честен с со собой, с другими. У него есть какая-то концепция того, что он делает, и он делает это. Круто, и не и развивается. Такие люди меня вдохновляют, восхищают. И я бы хотела тоже быть таким человеком. Это круто. Мне кажется, у тебя немножко получается. Спасибо. Как минимум немножко. И у меня, знаешь, на эту тему хотела тоже сказать, есть такой, называется синдром самолуанса. Когда ты делаешь, люди не делаешь неплохо, тебе говорят у тебя круто получается, продолжай, а ты по-прежнему вот смущаешься, думаешь о том, что да я тут просто мимо проходила. В общем, уже на протяжении долгого времени стараюсь приглашать это чувство, потому что, конечно, нужно все таки быть уверенным в себе, человеком. Да, главное не перейти эту грань, когда ты становишься слишком самоуверенным. Ну, да? Да. Мне кажется, мне это не принесет. Я ну, надеюсь. Но я хочу сказать, что я вроде бы немножечко научилась уже принимать свои заслуги, что они действительно есть, что да, наверное, я сделала что-то стоящее. Но все равно вот эта вот мысль внутри сидит. А не слишком ли я себя перехваливаю? не слишком ли это? но это бывает вот те моменты, как раз, о которых мы говорили, вот это вот синусоида. Да, да в такие моменты неудач вот эти чувства обычно приходят. На самом деле, я еще тебя попрошу текстильных художников все-таки мне скинуть. Хорошо, да. Да, я как минимум сама посмотрю, если понравится, я в описании размещаю. Нет, я в любом случае размещу в описании, если кто-то смотрит описание, то вот, можете посмотреть, я думаю, что там будет что-то прекрасное. В принципе, у меня закончились вопросы, это подарок от Анжелы, она создала это место, в котором мы сейчас находимся, так как у меня до сих пор нет мастерской, поэтому я как бы побираюсь, где можно еще записаться. Вот, и мы находимся в вязальном клубе Тухенса. я обещала сказать благодарность подкасту, подкасте, мне сказали не надо, и я благополучно забыла об этом. Вот. но я все равно выражаю свою благодарность за то, что нас сюда пустили записаться. Спасибо большое, надеюсь, мы больше не будем здесь записываться, будем просто так приходить. Я держу в руках целую бобинищу. Загадочного, классного Шура. Что это за материал? Это хлопковый шнурок. И, и так, нет, я не сказали, я забыла. И, ну, либо это наверное, полиамидный да? шнурок ага. внутри, внутри хлопок, либо хлопковый шнурок внутри полиамид. Ну, супер. В общем, это прям идеально подойдет для моей любимой фактуры. Большое спасибо. <laughs> Очень здорово. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я напоминаю, что все ссылки можно найти в описании подкаста. Пишите отзывы, подписывайтесь на Patreon и до новых встреч. Пока. Всем пока.